0: Welkom bij een nieuwe uitzending van de Tommy in de Zorg podcast. Ik ben vandaag bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Um, en ik heb een hele bijzondere gast vandaag. Haar naam is Naomi, Naomi Kantos. Ze is 31 jaar, bijna dezelfde leeftijd. Um, ze is juf op de basisschool. Yes. En ze is ongeneeslijk ziek. Yep. En ik heb het met, net met jou erover gehad, over het aankondigen. Ik vond het een beetje lastig, wat moet ik dan zeggen... Hoe zou je het zelf omschrijven dan? Als je jezelf aan moet kondigen nu?
1: Als ik mezelf aan... Nee, ik maak het grapje, hè? kankerlijer. Want ja, dat is wel zo.
0: <laughs> ja. <laughs> maar
1: uh, ja, ik zeg altijd gewoon wie ik ben, wat ik doe. En, dan, uh, en ik ben ongeneeslijk ziek of ik heb kanker. Ja, 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 dat is een stukje van mij. Maar het is niet per se wie ik ben. Maar nee. hoort er wel bij.
0: Nee, want je, je, hebt, je hebt kanker. Ja. Ik vind, ik, ik, toen ik jonger was, mijn oma had kanker... En wilde ik het woord kanker niet meer gebruiken. Nee. Had ik een woord voor zonder de kruisziekte noemde ik dat. Oh. Ja, echt, vond ik heel naar. Maar nou, tegenwoordig vind ik het wel normaler, zeg maar. Maar ja. nog steeds heeft het altijd een beetje een nare toon.
1: Ja, dat dus... Hoe is dat voor jou? Ja, ik heb er geen moeite mee om het over te hebben of om het te benoemen. Maar ik uh, krijg wel hulp bij de psycholoog, waar inderdaad mensen vooral naartoe gaan die zeggen... Um, niet eens het woord kanker kunnen uitspreken, zeg maar. Nou, ik heb daar geen last van. Nee, het is een onderdeel van mij... Ja. ik had zo gevoeld. Maar ik merk wel inderdaad, mensen zeggen de K-ziekte... of uh, zij heeft die ziekte... of uh, mensen willen het er gewoon niet over hebben... of niet benoemen dat ze kanker heeft. Ze zeggen inderdaad, ongeneeslijk ziek. Ja, dat kan iedereen wel invullen. Maar ja. oh, dat is toch wel 9 van 10 keer kanker.
0: Want je bent dan wel ongeneeslijk ziek... maar je bent ook ongeneeslijk positief, vind ik.
1: Dat hoop ik maar. Dat het nooit weg gaat, ja. ja. ja.
0: Maar ik... is, dat, is dat altijd al zo geweest? Want... Wacht, we zullen even teruggaan in de tijd, ook voor de mensen die nu luisteren. Die, jij, vijf jaar geleden... Vertel, vertel maar, hoe, 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 hoe ging het toen je het voor de eerste keer kreeg te horen dat je ziek was?
1: Nou ja, ik um, speelde roller derby. Dus een uh, soort van uh, heel kort door de bocht, hoor. rugby op rol voor vrouwen. Mm -hmm. En uh, ik uh, was gaan trainen en toen was ik echt flat ja, gewoon voorwaarts over de baan geschoven, gevallen. Hè. En uh, twee dagen later het, toen zat ik in bed en toen voelde ik een knobbel in mijn borst. En ik dacht nog, nou, dat is van het valpartijtje van de Rolderdeur... ...die ik een beuk gehad. Omdat er ook niet bij ons in de familie... Uh, sorry. Nee, <laughs> maar niet Bij ons in de familie niet voorkomt. En uh, toen uiteindelijk toch maar naar de dokter gegaan. En dan krijg je bij de dokter... Bij borsten word je eigenlijk altijd doorverwezen. Word je meteen ges ja, gescreend. Mm -hmm. Nou ja. En uh, toen kreeg ik uiteindelijk dus die, dat label van... Uh, ja, je hebt borstkanker.
0: hoe oud was je toen?
1: Uh, 26.
0: Ja, dus, maar, Net. Je, maar toen je dat voor het eerste keer te horen kreeg, wat, wat dacht je toen?
1: Nou ja, ik weet dat ik, uh, toen ik, toen ze mij dat vertelde, was ik gelukkig thuis. Ik kreeg thuis, zeg maar, de, de diagnose. Ja, ik heb toen eerst de, uh, uren gehuild. Dus toen kwam heel de familie ineens en toen leek het een of andere afscheidsdienst al, alsof ik al dood was. En daar had ik geen zin in. Dus ik dacht, stik, we gaan dit gewoon aanvechten. en Gewoon, uh, ja, overwinnen. En toen ben ik op de een of andere manier... in de een of andere stand gegaan van zo... en nu gaan we dit, dit, dit stukje eventjes gewoon... met de grond gelijk maken. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dan is het gewoon weg. Nou ja.
0: En toen, dus die, je hebt toen die diagnose gekregen... daarna ben je ook behandeld.
1: Ja. Ik heb een jaar lang behandeling gehad. Ik ben van... Uh, Um, ik moet even bedenken, ja. omdat ik zo jong was, uh, gaat het over kinderen krijgen. Wil je wel of geen kinderen? Nou ja, want als je chemo krijgt, dan raak je in de overgang. Ik moet daar nog praten. Nee. <laughs> Sorry. Ja. 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 Raak je in de overgang. En uh, kan het zijn dat je geen um, ziektes meer krijgt. Dus ja, wil je wel of geen kinderen? Nou, dat gaat dan eigenlijk nog voor... En was uit... je er al
0: mee bezig met, met?
1: Ja, nou ja, we hadden het er toen wel over gehad. Want ik was 26 en uh, mijn, mijn moeder was 25 toen ze mij kreeg. En, uh, dus we hadden het er wel over. En we hadden allebei een baan, en we hadden een huis. Dus we dachten, nou ja, weet je, uh, ik wilde in eerste instantie altijd heel graag kinderen.
0: Huisje, boompje, beestje, ja. Ja. Huisje,
1: boompje, beestje, baby. <laughs> ja, ja. <laughs> dat was mijn, mijn planning, soort van. Nou ja, en dat ging toen niet. Dus ik moest toen ineens van alles. Dus je ja. werd
0: gewoon echt tegen jou gezegd: wil je, wil je wel of geen kinderen, moet je ja. echt beslissen? zeg maar. ja, en, en toen... dan,
1: uh, nou ja, dan, dan, want dat gaat voor op de behandelingen. Je kan geen chemotherapie krijgen en IVF-traject ingaan, want uh, dat is geen goede combinatie. Nee. Um, dus toen moest ik ineens snel beslissen. Want als je dan eenmaal dat lepel hebt van kanker en uh, dan willen ze het liefst ook binnen zoveel weken chemotherapie starten. Ja. Ja, alsof die kanker dan ineens denkt, "Oh jee, nu gaat er iets gebeuren. Maar ineens moet het dan heel snel. Ja, en dan, dan ga je dus ook dat soort dingen krijgen van de IVF. Ja, en uiteindelijk zijn we dat traject eerst ingegaan. Mm -hmm. Dus ze hebben toen van alles gedaan. Want dan moet je dus beslissen, ga je eicellen invriezen of embryo's. Ja, bij embryo kies je dus ook voor die partner. Ja, die ja, gaat er niet vanuit dat je uit elkaar gaat, maar...
0: En, en, en wat heb je toen laten doen? Heb je echt ook in laten vriezen?
1: Ja, we hebben uiteindelijk drie uh, ijsbabies uh, in laten vriezen. Zo, dus, maar, dus embryo's. Embryo, dus ja. ze zijn,
0: eigenlijk zijn ze al in het beginstadium van...
1: Ze zijn al gedeeld helemaal. Ik heb foto's van ze in een petri-schaaltje. <laughs> en hebben we hebben gewoon beschuit met muisjes gegeten en zo, toen het gelukt was. Uh -huh. Maar... Um, ja, dat is gek. En... Bij mij is het niet helemaal goed gegaan. Ik kreeg bij de laatste, ik heb twee keer een punctie gehad. Mm -hmm. De eerste keer kwam er maar één embryo uit, zeg maar, want dat moet dan ook ontwikkelen. Uh, tot een embryo moet uitkomen tot een bepaald stadium voordat ze dat kunnen invriezen. Mm -hmm. En de rest was allemaal fout gegaan. Dus toen uh, moest ik nog zo'n cyclus. Dus je moet jezelf injecteren met uh, hormonen iedere dag. En uh, je moet onder zoveel dagen naar het ziekenhuis, krijg je inwendige echo's. Nou, best wel een gedoe. Yeah. En uh, uiteindelijk dan die punctie. Nou en die punctie... nou uh, ja, dan moet er uh, ook natuurlijk iets bij. Dus je partner moet meekomen en die moet hier naar een kamertje en die wordt hier door een zuster. Ik zei nog: nou, ga maar lekker met die zuster mee. <laughs> ja, dus die moest ook mee.
0: En maar, maar goed, ze hebben dus toen, ja, die embryo's zijn nu nog vandaag de dag
1: levensvatbaar. Ja. ja, zelfs. Ik heb nog drie weken terug even met ze gebeld, nee, met de afdeling. <laughs>
0: maar, maar die zijn die zijn gewoon aan het wachten nu totdat tot, tot jij iets gaat doen daaraan? Of?
1: Ja, nou dat is dus een beetje een um, ingewikkeld ding geworden. Ze zijn toen ingevroren. Uh, bij de laatste uh, punctie heb ik nog een inwendige bloeding gekregen. Uh, ben ik met spoed geopereerd. En hebben ze mijn eyelid nog weg moeten halen. Of mijn eyelider, sorry. eileider weg moeten halen omdat die helemaal geperforeerd was en dat helemaal fout is gegaan. Ik had drie liter bloed in mijn buik. Dus Zo. dat was met spoed toch niet helemaal goed gegaan. Zo. En wat vreemd was, want ik had gekozen toen voor een punctie... in plaats van een stuk van je eileider invriezen. Want dat kan tegenwoordig allemaal ook. Mm -hmm. um, maar dat vond ik nog wel heftiger, want ik dacht... nou, die eigen cyclus krijg ik terug, dus ik moet die eileider houden. Nou, die heb ik uiteindelijk ook ingeleverd. Mm -hmm. Dus links inmiddels heb ik en geen borst meer en geen eileider meer. Dus oh. ben ik ben gewoon een man aan de ene kant.
0: <laughs> nee,
1: heel vrouwelijk. Maar goed, die, ja, die embryo's die zijn ingevroren.
0: En oké, okay, dus dan ben je 26. Dan moet je al in één keer zulke keuzes gaan maken. Sowieso de keuze om een kind te willen is al een, een, een ding. En, ja. Maar goed, allemaal dilemma's komen dan op je pad. Ja. Op een gegeven moment ben je dus behandeld en toen was het klaar? Was het goed? Was je jouw kanker weg?
1: Uh, nou ja, goed. Ja. Um, 100% zeker weet ik niet. Want uh, ja dat is een jaar... Uh, nou, die IVF was dus het begin. Toen heb ik uh, chemotherapie gehad en die zijn... 21 zijn het er geworden in plaats van, uh, geloof 14. En uh, uh, toen, uh, uh, voor de chemotherapie, ben ik geopereerd. Want bij mij hebben ze het omgedraaid. eerste tumor weg, eerst de borstamputatie en toen pas geopereerd uh, uh, chemo. En het lastige daarin is het dat je dan niet meer kan kijken of die chemo aanslaat. Normaal mm -hmm. doen ze eerst chemotherapie om te kijken of je tumor slingt. Mm -hmm. Ja, die was bij mij al weg, dus dat was geen controle stukje. En uh, toen heb ik nog 21 bestralingen gehad... Nou ja, dan sta je daar, 26 jaar, één tiet, uh, geen haar, geen wimpers, geen wenkbrauwen, niks. Yeah. Uh, en uh, baby's in een vriezer. Yeah. En toen dachten we allemaal dat het weg zou zijn. Uh, want er was eigenlijk geen aanleiding voor dat het nog in mijn lijf zou zitten. Dus ik had uh, um, ook clear toilet gehad. Alle, uh, yeah. Hoe noem je dat? Uh, die uh, lymfen waren allemaal weg, die waren schoon. Dus eigenlijk geen aanleiding dat het fout was. En
0: ja. toen, toen dus, dus het was eigenlijk feest toen.
1: Ja, dat was een heel groot feest zelfs. Ja. ja. En drie weken later, na mijn laatste chemo, was ik gewoon weer aan het werk. Met een uh, kaal hoofd weliswaar, maar ik stond wel voor de kwast weer.
0: Maar toen had je wel een goed gevoel. Ja, toen wel. Nou, het was eigenlijk. Um, je, had, je had eigenlijk gewonnen van de kanker, om maar zo te zeggen, toen.
1: Ja, maar je wordt nooit meer dezelfde. Want bij ieder pijntje of bij ieder kwaaltje denk je meteen, oh shit.
0: Het is weer terug. Ja. Ja, ja logisch ook toch? Ja. Je wordt gewoon getraumatiseerd door die ja. hele bedoeling.
1: Ja. Ja, en het was wel grappig, want ik tijdens mijn chemotherapieën waren altijd mijn cocktails, uh, hè, want dat noem je cocktails. Ik deed ook altijd in het ziekenhuis met mijn maatje naast mij, die ook iedere week daar lag, gingen we een cocktailfeestje houden. En op een gegeven moment had ik ook echt martini glazen meegenomen en zo, en deden we daar een cocktailfeest. En ik ging op, vanaf dat moment ook iedere weekend op stap, want ik dacht, ja, steek, dan ga ik ook gewoon een feestje maken. Want ik had ja. toen nog wel de instelling van, ja, nu moet ik er ook alles uithalen. Mm -hmm. Ik was ooit één weekend niet op stap geweest... en toen was mijn bloed niet goed. En toen zei die arts tegen mij... ja, wat heb je anders gedaan? Ik zeg ja, ik ben niet op stap geweest. Ja, dus ik moest vanaf dat weekend elke, vanaf die week elke week op stap... om maar gewoon te zorgen dat het gewoon goed zou blijven gaan. Mm -hmm. Vitamine L van lol, moet je mm -hmm. gewoon houden. Yeah. Maar ja, uiteindelijk... Uh, toen uh, was het feest wel daar. Maar je, ja, je, je wordt nooit meer dezelfde als voor, voor dit
0: gedoe. En... Maar goed, het was wel, je was zeg maar wel schoon, hè? maar toch ben je altijd bang daarvoor. Ja. Maar op een gegeven moment, uh, toen, toen, toen kwam het weer terug.
1: Ja. Ja, ik was, was gestopt met alcohol drinken, met allerlei, uh, nou, ik was vieren gaan eten om te zorgen dat al die, de zooi uit mijn lijf zou gaan. Ja. Tot op een dag dat ik dacht, ja, nou, ik ga een avondje stappen ja. met vrienden. Nou, daar kwam de nodige cocktail uh, in de zin van shotjes en drankjes bij. Ja en uh, die dacht daarna toen was ik uh, echt een dikke kater yeah. <laughs> die kennen we allemaal toch
2: ja zeker ja
1: nou ja en uh, na een week had ik nog steeds een kater en toen dacht ik dat is niet goed dus toen ging ik naar de huisarts en uh, toen zeiden ze nou nah, het lijkt me sterk en uh, gingen ze mijn bloedwaarden controleren en toen bleek toch dat ik een echo moest en toen ik bij die man lag ja
0: bij een of bij... Nee,
1: gewoon bij een radioloog. Dit ja. is een radioloog. Ja, die radioloog vind ik een van de engste mensen ever. Want die kijken en die noemen allerlei medische dingen. En die snappen die beelden van die echo's. Die weet
2: al heel veel. Ja, een... ja. terwijl
1: je snapt daar zelf geen zak van. Voor mij was dat één grote, grijze, zwarte massa. Ja. En toen kwamen die woorden, ben jij nog onder behandeling? Ja. En toen zei ik, ja, hoezo dan? Hij zegt: ja, jouw lever ziet er toch wel anders uit. Heb je een alcoholprobleem? Toen zei ik nog, ja, I wish. Want ik denk dat er iets anders aan de hand is.
0: Ja. Maar je wist dat het wel mogelijk zou zijn dat er iets naar jouw lever toe zou gaan. Nee. 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 je wist toen eigenlijk nog helemaal niks. Nee. Dan ben je wel meteen bang. Ja. En toen ja. moest je daarna naar, naar een dokter die wel uh, ging vertellen ja. wat er aan de hand was?
1: Nou ja, toen hebben ze inderdaad die echo uh, gemaakt. En zeiden ze, ja, we gaan toch een uh, punctie nemen. Ja, dan moet je een punctie van je lever. En dat is geen pretje. Hmm. Ja. En daar kwam er na drie dagen uit dat het uitgezaaid was, of in ieder geval, dat het ook in mijn lever zat. En precies dezelfde kanker als in mijn borst, wel dat normaal gesproken ook niet gebeurt. Meestal is hij dan geëvalueerd, om daar nou zo te zeggen, net zo'n Pokémon die gewoon weer... Zo.
0: <laughs> maar, dus, dan vertellen ze dat je dus... Je hebt eigenlijk al een keer allemaal meegemaakt, die ellende. Ja. En dan vertellen ze dat je dus kanker hebt in je lever.
1: Ja, nou, ze en? vertellen zelfs dan... Het gaat dan als volgt. Dan zeggen ze, ja, mevrouw, uh, we hebben slecht nieuws. De kanker is uitgezaaid naar je lever en naar je botten. Want dat bleek uit de scan ook, dat het in mijn heup en in mijn rugwervel zat. Zo. Ja, oh. en we kunnen hier niks meer aan doen. We kunnen alleen nog maar kijken hoe jouw leven prettiger te maken is. Nou, en dan wordt je naar huis gestuurd. Ja.
0: Ja, ik, ben een stil, ik kan het ik niet voorstellen hoe... En, en, en toen? Heb je toen gedaan, die dag?
1: Was nou allemaal ja. bij jou toen. Ja, ja, ja. ik was uh, weer met allemaal uh, familieleden. Nou, die zijn weer allemaal gekomen. Nou, dan heb je een gescheiden families. Dus het hele huis zat weer vol. Ja. En ik weet dat ik, uh, want toen zijn ze dus met spoed weer chemo-tabletten gestart, want ik had alle chemo's al gehad die ze nog hadden. En dat was zeg maar de laatste chemo uit het. Maar je wist. Doosje.
0: Je wist eigenlijk al van nou. Dus, dus het is, klaar. Eind, het is einde ja. oefening nou? Ja. Maar...
1: Boskanker uitgezaaid is eigenlijk altijd einde oefening. Ja.
0: En, en toen hebben ze weer uh, toch levensverlengende chemo dan?
1: Ja, nou, ja, dan gaan ze kijken wat ze nog kunnen doen. En, en uh, bleek dat er nog één chemotablet was. En inderdaad met woorden... we gaan je levensverlengende chemo geven... Hmm. in de hoop dat je daar nog een aantal maanden, maanden mee kan. En toen ging het eigenlijk heel snel heel slecht... Ik uh, um, weet niet of het kwam door die chemo of door het besef, maar ik kreeg een hele dikke buik met acites, dus veel vocht ook. Um, ik kon alleen maar zwangerschapskleren dragen. Nou ja, ik dacht wel, nou score, die kunnen we aftikken, want dat heb ik in ieder geval wel gehad. Oh, zo. Is... Uh, yeah. ik, voor mijn gevoel was het toen inderdaad alles voorbij. en um, toen kwam ik in een rolstoel en ik kon eigenlijk niet eens meer naar de andere kant van de kamer lopen. En uh, toen ben ik langzaam dingen voor crematies gaan doen. Liedjes zoeken, uh, nadenken. Je
0: ben, bent echt al zo met je crematie bezig geweest.
1: Ja, maar dat werd ook gezegd van uh, we weten niet zeker of je de kerst gaat halen. En dat was, uh, mijn diagnose was eind oktober.
0: Zo. So, dus ja. Yeah. En wanneer was dit? Wat? Dit, dit, dit moment, zeg maar, van dat ze vertelden dat je de kerst misschien niet zou gaan halen. Nou, dat, je...
1: dat was het meteen eigenlijk vrij snel na mijn diagnose, de tweede keer. Yeah. Van, nou ja, we gaan dit proberen, we gaan dit opstarten... en we gaan eerst maar eens een maand kijken hoe nu verder. Nou ja, is gestart en toen uiteindelijk bleek dus dat hij best goed aansloeg... want mijn lever op de scan was zo groot, die hing bijna tot op mijn heuppot. Zo uitgerekt was het en dat nam, mm -hmm. werd steeds kleiner... En ik voelde me ook steeds beter. Ik kon steeds meer dingen doen en zo. Dus uiteindelijk zagen we wel op de scan dat, die, uh, dat het aansloeg. Um, ja. Nou ja, en dan krijg je een beetje zo'n ding van... Oké, okay, ja, je gaat dood. Maar je voelt je echt enorm kut.
0: Ja, kut, ja. Wat ik Gewoon super kut is dat toch? Gewoon ja. kut. Dat is nog maar wel eens licht uitgedrukt, denk ik, ja. hoe je dan voelt.
1: ja. En dan vervolgens naar uh, dat het eigenlijk alweer oké okay gaat. En dan moet je een soort van je leven weer... Of ga je een soort van je leven oppakken. Maar ja, terugkomend namelijk op die embryo's... Waar we het net over hadden. Ja. Ik kan zelf geen kinderen krijgen. Ik mag uh, um, zelf... Ik kan zelf niet meer negen maanden zonder chemo. Dus,
0: dus dat weet je nou wel.
1: Ja. Tenzij er een of andere uh, uh, de gast of iemand, de vrouw, whatever... Iets is wat een pilletje vindt dat ik ineens beter ben, maar ik kan zelf geen kinderen dragen. En nu, um, ik weet eigenlijk ook niet eens of ik een draagmoeder zou mogen krijgen of kunnen krijgen, of hoe dat dan ook werkt. Maar ja, die embryo's die zijn inmiddels uh, vier jaar. Ja. En verhuisd. Mijn moeder nog een verhuiskaartje gestuurd dat ze van Eindhoven naar Tilburg verhuist naar een ander ziekenhuis. Mm -hmm. <laughs> maar die blijven daar wel liggen, want ik heb gebeld toevallig nog twee weken terug van ja, hoe lang kunnen die daar nog blijven, zodat daar nog een gezond kindje uit zou kunnen komen. Ja, die liggen daar nog. En dat is ook, we hebben ook vastgelegd, stel dat ik overlijd en Rick, uh, mijn man, wil graag met een nieuwe partner of een draagmoeder die embryo's gebruiken, dan ja. zou dat wel mogen. Dat hebben we allemaal vastgelegd nu. Wat raar is, want het is wel mijn kindje, zeg maar. Ja. Het zijn mijn cellen. Dus...
0: Um... Jeetje. Dus, maar, maar nu, vandaag de dag, He, dus, want het moment dat ze zeg maar, tegen jou vertelde... je gaat de kerst niet halen... dat is nou twee jaar geleden? Ja. Dus eigenlijk is het heel, heel gek dat je er nog bent, vindt de dokter. Of, of, ja. Hadden, had niemand eigenlijk verwacht nee. als, als dat al gezegd wordt?
1: Nee, ik zelf ook echt niet.
0: Maar het is niet, niet weg?
1: Nee, sterker nog. Uh, ik heb vorige week nog een slechte bloed, of slechte, slechtere bloeduitslag gehad wel. Uh, het was heel goed heel stabiel. En vorige week was er ineens ineens een verslechtering te zien, ja. Nou ja, dan moet je daar weer mee gaan leren dealen. Ja, weet je, op een gegeven moment wordt het een, een onderdeel van je leven. Alleen, uh, ja, het wordt zo normaal dat het bijna eng is dat het normaal wordt. Ik word ook nog wel eens wakker dat ik denk, ja, ik ben gewoon een pathologische leugenaar of zo. Ik verzin dit gewoon. Ik kan gewoon niet. Ja. Yeah. Maar het is er wel. En het is dus ook nog steeds aanwezig. Ik moet iedere drie weken bloed prikken. Iedere drie maanden moet ik een scan in... Uh, iedere 28 dagen mezelf injecteren. Iedere drie maanden een spuit bij de dokter halen. Uh, twee weken lang chemotabletten, één week niet. Uh, het is gewoon continu in mijn leven. Altijd. Een
0: soort tijdbom of zo. De, de...
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ik ga binnenkort een tatoeage zetten met ongeveer diezelfde woorden. Want het is gewoon een tikkende tijdbom in mij. Ja. Ja.
0: Want de, er zijn geen behandelingen. Het is nou wat het is. Maar die chemo, die onderdrukte boel... Nu, op dit ja. moment.
1: Ja. Maar ja, wat ik al zei... vorige week, die uitslag die dan verslechterd is... ja, dat kan ook betekenen dat die... Ik zeg wel eens... Ik weet ook niet of... Hè, als er een medisch iemand luistert nu of, uh, of dit klopt... maar uh, die, ik denk dat die kanker... die wordt op een gegeven moment zo slim... Um, die kan zich ook tegen die chemo gaan werken... en in je lijf kan tegen die chemo gaan werken. Mijn bloedwaarden zijn soms slecht dat ik geen kuur mag. Ja, mm. dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb liever pillen dan niet... Je kunt mij beter altijd op de pillen zetten. Er zijn echt mijn maatjes, zeg maar, dan ja. niet. Maar ja, het is nu de vraag of die tabletten nog wel werken.
0: Kun je op een gegeven moment zeg maar dan resistent worden ja. voor die tabletten of zo? Ja. 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 Dus, en, en was de vervolgstap?
1: En er zijn er nog een aantal andere therapieën, maar de vraag is of dat aanstaat.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon één grote vraag?
1: Het is gewoon één grote ver vertiefde situatie. ja. Het is ja. gewoon, uh, ja.
0: Maar als ik jou nou zo hoe je erover vertelt. Ja, ik vind het echt heel heel bijzonder dat je daar zo over kunt praten. Want ik ben zelf wel eens ooit zwaar op de hand. Hè? En als ik dan jouw verhaal hoor... Ja, dan zou ik gaan zielig gaan liggen zijn in een hoekje wegkwijnen of zo. Denk ja. ik nu, hè. Maar nee. nee. Heb, je, heb, 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 heb je nooit gedacht van, nou, fuck it allemaal. Ik, ik stop met die chemo. Laat mij maar, maar gewoon. Ik, ik, wil, ik wil niks meer. Heb je ooit gedacht?
1: Nee. 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 Nee, ik ben wel eens moeder. Ik denk, oh, man... Kan het niet gewoon één dag uitstaan? Kan ik niet gewoon één dag even dit op pauze zetten of stop? Dat ik gewoon even niet continu maar met al deze kankerzooi bezig moet zijn. Ja. Yeah. Maar ik heb nooit gedacht... Um, ik stop hiermee. Nee.
0: Nee. Dan moet je ook nooit gaan denken. Nee. Dat is nee. een slechte De, gedachte denk nee, ik. Nee, dat
1: gaan we ook niet doen. Nee. Nee, nee. en ik, ik zie ook wel al allerlei uh, mensen in een uh, bepaalde situaties zitten, of uh, misvormingen, of whatever, yeah. dat, ik, dat ik dan zelfs nog wel eens denk, ja, eigenlijk is mijn leven nu nog best wel mooi. En goed. En uh, voor nu. Yeah. Geen idee hoe het volgende week is. Maar nu is het oké. Okay en nu is het gewoon prima. Ja, zou ik willen dat het anders is? Tuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, jij weet ook niet wanneer je gaat. Dus...
0: Nee, daar heb je gelijk in.
1: Ja, kunnen we, he, we allemaal gaan nadenken van nou, uh, wat als, maar ja
0: ja dat doe is, jij is, ook is... niet
1: continu denk ik
0: nee nee probeer ik zo min mogelijk te doen maar ja dat doen we allemaal denk ik wel maar goed in in zo'n situatie de je weet natuurlijk nooit hoe het omgaat hè? nee en um, het, is, het is gewoon heel heftig en zeker op jouw leeftijd hè? ik dan tijd. Ik, ik heb een kindje gekregen een half jaar geleden hè voor mij is het ja dit is, is allemaal gegaan zoals het is gegaan en dan Denk ik, ja, hoe, hoe, hoe kan zoiets nou, nou gebeuren? Ik kan me niet verplaatsen, zeg maar, of zo. Nee. En, 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 dat is natuurlijk. En dan, maar ik vind jou ook niet zielig, want jij doet, je, gaat, je gaat er zo mooi mee om. Of zo. Je nee, bent ik wil daar ook, niet zielig zijn. ook. Nee, maar nee. Dan, dan denk ik wel die dingen, die... ik, ik weet niet hoe ik daarmee om zou gaan. Ik vind het gewoon uh, super heftig, maar ook inspirerend tegelijk, dat je zeg maar, zo in het leven kunt staan. En als je zeg maar nou terug zou gaan in de tijd, hè, voordat jij iets wist van ziek zijn,
2: mm
0: -hmm. als je dan zeg maar toen had geweten wat er zou gaan gebeuren, hoe had je er dan over nagedacht? Was jij toen ook al zo optimistisch? En, um, of hoe ja, is dat is een moeilijke vraag.
1: Um, ja, dat is een moeilijke vraag, omdat ik dit nou zo'n stuk van mijn leven is geworden, maar mensen ervaren mij over het algemeen als heel druk en heel aanwezig en heel erg vrolijk. En yeah. altijd maar gewoon, ja, gezelligheid en zo. Um, nou weet ik niet of dit door de chemo komt, dat ik me niet kan herinneren hoe ik voordat ik ziek was. was. Mm -hmm. Maar als ik vraag aan mijn ouders hoe ik toen was, was ik altijd zo.
2: Yeah.
1: Um, ben ik nu een stuk drukker? Ik, ik denk van wel, omdat ik wel op de een of andere manier onderliggend altijd voel dat ik... Um, het extra goed moet doen... of extra moet genieten... of whatever, van die andere zooi. Maar ik ben wel altijd zo geweest als ik nu ben.
0: Ja, het is niet zo dat... Ja, het, het verandert je misschien wel, denk ik. Of
1: het heeft maar zeker veranderd. Ja, dat, ja. dat zeker wel. Maar misschien op ander vlak meer. Maar ik denk wel dat ik... Um, ja, was ik anders geweest? Geen idee. Ja, denk ik wel. Tuurlijk wel. Maar uh, want ik, ik moet nu bij alles nadenken. Dat is echt vermoeiend. Ja. En uh, uh, daar had ik vroeger minder. Terwijl, ik weet dat toen ik net ziek werd, toen, toen zei ik tegen iedereen... Oh, echt, geniet van iedere dag en haal er alles uit. Nou, ik kan je vertellen, nu na twee jaar, ik ben die, die zinnen ben ik kotsbeu. Ik ben er helemaal klaar mee met dat bucketlistgeval. Ja. Uh, het is doodvermoeiend als je altijd zo moet leven. Ik raad het iedereen af om te leven met, uh, in je achterhoofd dat morgen voorbij kan zijn. Ja. Terwijl soms dat ook heel goed is, maar uh, ja, nee.
0: En voor jouw omgeving, hè, want je hebt een man, ja. je je ouders, ja. je vriendinnen, hoe praat je daar met hun over, En hoe, hoe is het voor hun, zeg maar?
1: Ik denk dat het voor hun nog tien keer zwaarder is dan voor mij, want zij staan helemaal uh, 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 naast de zijlijn. Ja. En het lastige ook, wat ik heel erg ervaar, is dat mensen vragen altijd naar hoe het met mij gaat. Ja, yeah, yeah. Zijn we op verjaardagen van wie dan ook. wordt altijd gevraagd: hoe gaat het met je schoondochter? Hoe gaat het met je dochter? Hoe gaat het met je vrouw? Hoe gaat het met je vriendin? Hoe is het met Naomi? In plaats van dat ze er is gevraagd: wordt naar, hoe gaat het met jou? Hoe vind jij dit? Kun je yeah. dit nog aan? Weet je wel, ja. Uh, en daar, dat vind ik voor hun heel lastig. Uh, thuis praten we er wel open over. Uh, het is gewoon zo. Ik weet wel dat uh, praten over crematies is een ding waar iedereen een beetje last van lijkt te hebben. Dat is moeilijk, terwijl ik daar ja. minder moeite mee heb. Maar ja, zij staan er natuurlijk naast weer, ja.
0: Voor mij me gaat mijn telefoon af.
1: Ja, volgens mij ook. Ja. Heel gezellig.
0: Ik denk dat ik even uit moet zetten.
1: Nou ja, goed. Dat weet ik niet. Ja, dat is gelukt. Denk ik. <laughs> nice. Maar ja, maar... goed. Dat is lastig voor hem, ja.
0: Ja, ik, ik probeer me dan te verplaatsen. Um, ik had het met mijn vriendin over gisteren. Mm -hmm. En um, ik zou helemaal gek worden. Serieus. Ja. Echt? Dan zou, ik, uh, dan zou ik niet weten wat, wat ik moest doen. Gewoon dan. Uh, maar dat slaat natuurlijk nergens. Want ik kan me niet verplaatsen daarin. Maar het lijkt me wel heel erg, heel erg moeilijk. Of dat je gewoon daardoor. Ja, ik, ik weet niet, ik, vind, ik, ik, vind, ik kan niet, in ieder geval plaatsen. En dan ben ik inderdaad ook heel zwaar voor de omgeving. En uh, ook gewoon het idee dat je bijna afscheid moet nemen elke ja. dag. Of, maar zo leef, je, zo, zo leef je volgens mij niet. Nee, nee. nee. Want je you know, doet do van alles, je mm -hmm. bent zelfs weer gaan werken. Ja. Want je werkt op een basisschool, ja. met van die kleine kinderen. Hè? Ja. Hoe, uh, weten die kinderen ook uh, wat er aan de hand is? Ja. Dus die kinderen weten van...
1: Uh, je ja. is ziek, ja, juf heeft kanker. ja. ja. En uh, daar ben ik heel open over. Ook, ja, dit is ook wel ontstaan toen ik natuurlijk voor de tweede keer ziek werd. Toen was ik uh, net weer aan het uh, werken en aan het invallen weer. En uh, een beetje aan het opbouwen. En op een gegeven moment had ik... Um, uh, deels mijn eigen klas, ja, toen viel ik uit... en toen moest er natuurlijk gecommuniceerd worden... wat is er dan aan de hand? Want iedereen de, of de ene helft wist dat ik ziek was... en de andere helft wist van niks. Mm -hmm. Ja, dan moet er wel een bericht uit... van dat uh, juf Naomi niet meer naar school gaat komen... want ik zou eigenlijk niet meer terugkomen. Yeah. En daar werd toen een beetje um, panisch over gedaan... van ja, hoe gaan we dat vertellen? Terwijl ik gewoon zei, ja, zeg gewoon wat er aan de hand is, klaar. Uh, maar daardoor um, wist ineens ook iedereen dat ik ziek was... Uh, er zijn allemaal gesprekken geweest bij iedere klas. Uh, van ja, god, uh, zijn er kinderen die er last van hebben en moeilijk. Mm -hmm. uh, nou, ik kreeg allerlei tekeningen natuurlijk thuis en zo. Nou, ja, en wat ik al zei, wat jij zei, ik ben nu gewoon weer drie dagen aan het werk. Yeah. Heel veel, zeker de kleintjes, de kleuters en groep drie, die komen wel eens naar mij toe. En die zeggen: Juf, ben je nog ziek? En hoe gaat het met je? Ben je al beter? En voor hun ben ik beter, want ik zie er niet ziek yeah. uit. Ja. Yeah. Uh, er, zijn zelfs kind... Oep, er zijn zelfs kinderen die vragen aan mij: Ja, uh, weet je nog, toen jij doodging, uh, ja, toen had ik een tekening voor jou gemaakt, maar nu ging je niet meer dood. Mag ik die tekening dan terug? Ja. Nou, dat soort dingen, weet je wel. Ja, nou, geniaal. Ik vind kleuters echt, ja, de... ze zijn gewoon direct. En dat is super confronterend soms. Uh, ze komen ook naar mij toe en dan zeggen ze: Juffrouw, ik vind het zo erg dat jij kanker hebt. Hmm. Nou ja, ik vind het soms voor hun heel moeilijk dat ik denk... Goh, shit man, je bent vier jaar, moet je daar nou mee bezig zijn? Nou ja, ik laat het aan de ouders of ze... De nieuwe kinderen, zeg maar, laat ik aan de ouders of ze vertellen... Dat ik ziek ben, ja of nee? Ja. Um, maar het is niet een uh, ding waar we het niet over hebben op school. Nee.
0: Dat is wel echt heel erg goed. Want ik denk ook voor jonge kinderen dat... Ja, de dood is... Het
1: hoort er gewoon bij.
0: Ja, dat is wel. Maar sowieso in onze samenleving hebben we... Het. De, de dood is niet bespreekbaar, hè? dus nee. ik, ik heb uh, in hospice gewerkt. Mm -hmm. En daar ben ik zo anders naar de dood gaan kijken. Nou, weet je, dus... er is
1: één ding zeker in het leven, hè? Er ja. is maar één ding zeker en dat is dat we allemaal doodgaan. Of dat nou ja. vandaag, morgen, overmorgen, over 86 jaar, is mij niet uit. Maar er is maar één ding zeker en we doen er heel paniek over, maar het is gewoon zo, klaar.
0: Ja, ja dat, is, dat is zo. Maar ja. goed, waarom zijn we daar zo bang van, denk je?
1: Ik denk omdat, uh, nou ja, in mijn geval, ik houd te veel van het leven. Ja. En wetende dat dat leven stopt, dat ik niet meer die lol kan hebben, dat ik niet meer gezellig met vrienden kan zijn, um, hoe oud uh, ik ook mag worden, geen idee. Maar ik vind het gewoon te leuk. Ja. Ik heb te veel plezier.
0: Dus, maar, maar ben je bang voor de dood? Ja. Ja? Ja. Dat wel? Ja. En, en, en hoe uitziet dat dan?
1: Um, ...door uh, soms wel heel verdrietig te zijn.
0: Je hebt wel je momenten natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: logisch. Ja.
1: Weet je, ik heb toen op een gegeven moment dat lijstje gemaakt... ...voor welke liedjes ik wilde horen. Of ik wilde horen, moet je mij praten. En hoor op, ja. terwijl ik in een kist lig. Ja hoor, ik wil die liedjes graag horen.
0: Ja, dat weet je niet. Hè. Je weet, je weet nee, we weten nee, niet wat er dan gebeurt. Nee.
1: nee, maar goed. Die liedjes, die heb ik toen op een lijstje gezet en gezegd... ...ik zou die graag op mijn crematie, dat ze voor mij en voor vrienden van mij hebben die betekenis. Ja. Als ik die nu hoor, ja dan denk ik meteen aan doodgaan. Ja. En dan denk ik wel ah ja dat wil ik gewoon niet. En dan gaat het gewoon niet gebeuren, klaar. Ja, daar heb je niet in de hand natuurlijk, maar ja goed, dat is wel mijn instelling. Ik wil het gewoon niet. Punt. Dus ik ga dat nou ook niet doen. Nee. Nee. Hoop ik.
0: Ja. ja, ik vind het echt heel bijzonder hoe je erover praat. Ik kan er gewoon, ik kan moeilijk verplaatsen daarin, maar ik vind het heel inspirerend. Zorg. Hè? Ik stel altijd aan mensen, tijdens die podcast stel ik de vraag: wat betekent zorg voor jou? Wat betekent zorg Sorry voor jou? Voor mij ja,
1: is mijn leven. Ik heb daar echt, ik, ja, zonder zorg is er voor mij, denk ik. Uh... Nou ja, laten we voorop stellen, zonder zorg kan ik niet leven. Ja. Ik heb zorg nodig om, uh, om hier te kunnen zitten, om vooruit te kunnen gaan... om wel te kunnen nadenken over volgende week.
0: Ja. En wie zorg bedoel je dan? Al... Welke mensen? Of je, je namen te noemen, hoor. Maar... Oh, nee, nee, dat kan ik wel. Mag wel, natuurlijk. Nou ja. Mag ik iedereen noemen?
1: Iedereen. Nou ja, ik wil graag bedanken. Nee. <laughs> Sorry. Ik wil... Uh, nou ja, zorg is alles voor mij. Het ziekenhuis waar we nu zijn ja. is voor mij heel belangrijk is mijn tweede thuis, zeg ik wel eens, wat heel raar is. Maar ik kom hier zo vaak. Mijn oncoloog is mijn zorg. Uh, maar ook thuis. Uh, mijn uh, familie, vrienden... Uh, mijn psycholoog. Mm -hmm. um, is er andere vormen van zorg. Maar als je aan mij vraagt zorg... ga ik instant denken aan het ziekenhuis... en mijn oncoloog en mijn pillen en dat yeah. soort zaken. Dus yeah. dat is mijn triggerzorg, is dat.
0: Ja, maar ja, iedereen... Weet je, de, de zorg vind ik een, was een mooi woord. Heel veel mensen denken dan meteen aan andere mensen, witte jassen, apothekers, ja. chirurgen ja. en ja. verpleegkundigen. Maar we zorgen allemaal voor elkaar, toch? Jouw, ja. jouw man zorgt voor jou. Jouw ja. moeder, jouw vader, die kinderen. Die, ja. die jij, waar jij voor zorgt op jouw school, zorgen ook weer voor jou, toch? Ja. En dat vind ik een mooie aan de zorg, zeg ja, maar. Ja, dat is waar. Maar jij bent nou elke week of elke drie weken bij een ziekenhuis, toch? Krijg je ook een beetje een band, bijvoorbeeld met zo'n oncoloog of met... Uh...
1: Ja, ik denk van wel, maar... <laughs> nou ja, ja, ja dat de... ik... ik denk daarvan wel, maar goed, ik weet niet hoe zij erover denken, hè? maar... Ik denk het wel. <laughs> nou ja, weet je, ik kom net voordat wij hier kwamen zitten, kwam ik van mijn psycholoog af. Ja. Ja, wij hebben wel een bepaalde klik. En daar heeft zij ook wel gezegd een keer van, ja, weet je, dat zij toch um, aangeeft dat hoe ik in het leven sta en zo... dat dat voor haar wel iets is dat zij zegt van... ja, ik heb met jou wel een bepaalde andere band... dan dat ik met andere mensen heb. Ja. En wat ik vaker wel eens terug hoor... is dat omdat ik zo makkelijk in de omgang ben, zeggen ze... Hè?
0: Mm -hmm. Ja, ik denk... ja dat Weet ik ja, niet, klaar
1: <laughs> dat, het, dat het makkelijker is om met mij inderdaad... op een persoonlijker vlak connectie te maken. Dus dat ik inderdaad hier in het ziekenhuis... Ja, Mensen zien mij vaak hier aan de balie, uh, ma maak ik altijd een praatje. En die, wat ook heel bijzonder is, is op de een of andere manier een van de prikdames van boven. Want ik ga nooit hier op de podium altijd naar boven.
2: Zo mm -hmm. gek. Bloekprikken. Bloed, ja, yeah. ja, bloedprikken.
1: Die uh, kom ik dus nu ineens overal tegen. En laatst zaten we in de bioscoop. Echt, het was uitverkocht, die bioscoop.
2: Yeah.
1: Wie komt dan naast mij zitten? Vaste plaatsen, mm -hmm. zij. En dat ja. is heel bijzonder, vind ik. En dat is dus grappig. We hebben dus een, dat is dan leuk. Dan zegt ze, nou, nah, dat is toch niet normaal? Mm -hmm. Op stap laatst ook. Dan sta ik de feesten, wie komt er aanloopkomst? Dan zegt ze, nou, Naomi, zie ik je nou ook hier? Dus je leert elkaar, en dan zeg ik, ja, dat kun je hem niet zien natuurlijk. Ik doe even van die aanhalingstekens. Ja, kunnen ze wel zien, maar oh, ja, op die video.
0: <laughs> maar ik, tussen aanhalingstekens. Ja. Je dus leert je elkaar krijg... kennen. Ja. En dat is, is ook een mooie ook, toch? En het zijn allemaal mensen. En dat is ook voor een ja. psycholoog... Sommige mensen heb je gewoon meer een klik. Ja. Ja, dat ja. merk ik tijdens mijn werk ook. Sommige mensen heb je gewoon meer... En dat is het, ook, het zijn allemaal mensen, toch? Ja. Sommige mensen hebben ook geen klik. Kan ook Zeker gebeuren. Zeker
1: weten. Ja. <laughs> ja.
0: Dat bestaat ook natuurlijk. Ja. En het is wel mooi dat je juist die mensen hebt... professioneel of niet professioneel... die, mm -hmm. die, die, die voor jou zorgen. Ja. En die betekent ook heel veel voor hun, denk ik. Tenminste, als ik psycholoog zou zijn... en Jij zou tegenover mij zitten en jij zou jouw verhaal doen.
2: Mm
0: -hmm. dan zou ik ook wel inspirerend vinden. In de zin van, je kijkt, ja. S Sommige mensen maken zich druk om allerlei kleine ja. dingen. Ja. Hè? En of om, om, om de kleinste dingen in het leven. Als ze dan even met jou praat, doen ze het dan daarna niet meer, denk ik.
1: Nee, terwijl ik wel altijd zeg, die kleine dingen mogen er ook zijn. Hè?
0: Ja, ja. Maar goed, het is maar net hoe zwaar je eraan tilt. Ja, dan, dat toch? is zeker
1: waar. Ja, ja. dat klopt. Soms en... is dat ook wel. Voor mij kan dat soms ook wel zijn, een trigger van: oei, komt ze weer, pijn aan haar uh, kleine teen of zo. Mm -hmm. Terwijl ik ook wel heel duidelijk wil dat andere mensen wel ook met hun sores bij mij kunnen komen.
0: Ze moeten jou vooral niet zielig vinden. Nee, nee, absoluut
1: niet. Nee, daar heb ik echt. Nee, ga mij niet anders behandelen, want daar word ik echt heel erg uh, vervelend van. Ja. Ja.
0: ja. ja, dat snap ik, want je bent, ja, je bent gewoon nog steeds dezelfde persoon. Alleen wat je meemaakt, is gewoon...
1: Ja, daar zit ja. even nog iets extra's bij. Ja. Ja, je krijgt bij mij wel ook een hoop kankerzooi over je heen. Ja. Ja, ja, ja weet je, ja, we kunnen er omheen draaien, maar dat, dat is wel zo. Je krijgt er wel een hele hoop zooi bij. Ja. Wat ook alweer zorgt voor misschien bepaalde realiteit en op, weer op, op aarde komen. Maar ja, je krijgt er, het is ook wel lastig hoor, met mijn leven, want je doet het heel vaak ook niet goed. Ja? Vraag je een keer hoe het gaat en dan denk ik... oh, je kop. Ja. En vraag je het niet, dan denk ik... hallo, kun je niet even vragen hoe het met me gaat?
0: Maar heeft hij dan te maken met uh, ziek zijn... of met vrouw zijn? Nee <laughs> <Hey, laughs>
1: bos op, <hè? laughs> Misschien allebei wel een beetje. En dan bij mij extra. Ja, dat is wel waar. Ik denk ook wel dat het een stukje... vrouw eigen is, dat dat altijd maar gewoon...
0: Maar, maar, maar het blijft ook allemaal normaal, bijvoorbeeld... als jouw man um, de, de, de dop niet op de tandpasta draait... en steeds zo neerlegt. Word je daar nog boos over? Of zulke dingen? Of kleine dingetjes. <laughs>
1: Ja. Dan zeg ik wel, ik heb kanker. Hè. Doe oh. even een beetje gewoon. Oh. Uh, dat maakt mijn leven wel makkelijker. Nee. Ja, tuurlijk. Die dingen blijven er gewoon. Yeah. Maar weet je wat ook? Het is ook wel gek hè. Want. op de een of andere manier. mensen denken dan aan kanker. Inderdaad aan een patiënt die in bed ligt. Hé, yeah. hey, dat gaat waarschijnlijk ooit komen. Dat zal waarschijnlijk mijn toekomst zijn. Yeah. Mits ik niet doodgereden word door een of andere truc of zo. Weet ik yeah. het. Maar ik weet ook. een paar maanden geleden. fietste ik bij mij thuis weg naar de winkel. En ik kwam iemand tegen die mij al heel lang niet had gezien. Yeah. Maar die schrok gewoon dat hij mij zag fietsen. En later kwam ik hem op een verjaardag tegen. En toen ontweek hij mij een beetje. En toen liep ik daar naartoe. Ik zeg, was jij nou zo geschrokken dat jij mij zag fietsen? Hij zegt, ja, ik dacht eigenlijk dat jij gewoon al in een kistje lag. Yeah. Hij zegt, oh, sorry dat ik dit zeg, maar... Uh... Ik zeg, nou ja, dat is prima, want dat snap ik ook wel. Yeah. Maar ik wil dus niet dat mensen mij ontwijken of wat dan ook omdat ik nou eenmaal dat label erbij heb. Want het is echt niet zo dat het alleen maar daarover gaat. Of, maar, en inderdaad, ja, schrik je voor mij als je mij ziet. Ja, zegt het dan gewoon, weet je wel. Ja. Dus, maar ja, goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Maar inderdaad, het beeld ja. waar we hebben van mensen die kanker hebben... is vaak al meteen ja, in fysie, ziekenhuis en, uh, um, ja. en bijna aan het overlijden. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, onder heel jij... Die, ja. die die kanker hebben, die gewoon uh, nog gewoon functioneren, zeg ja. maar. Jij bent zelfs aan het werk en je... Als ik jou zo zou zien, zou ik dat niet zeggen, heel eerlijk. Thank God. Ja, nee, dan zou ik dat niet zeggen. En dat is natuurlijk ook wel ooit lastig, denk ik. Ja, zeker. Want je, ja, je ziet er niet ziek uit.
1: Nee, en je wordt dan negen van de tien keer wel... als een normaal functionerend persoon behandeld. Ja. Nou ja, goed, oké, okay, een gezond persoon. Ik bedoel, normaal functioneren is voor mij sowieso uitdaging. <laughs> dat daarvoor maar... al niet. <laughs> daarvoor ook al. Maar je wordt dus behandeld als iemand die niet ziek is... En in sommige situaties is dat lastig. En uh, ik zeg ook wel eens: um, ik kan soms boos worden dat ik, dat ik inderdaad, dat er van mij iets verwacht wordt wat niet meer gaat, of dat ik. Zoals? Um, nou ja zoals um, bijvoorbeeld boodschappen
0: doen een heel uh, grote nee. kar en zo nee
1: nee dat lukt me nog wel okay, yeah. ik ben nog heel wat dat betreft uh -huh. lukt me dat wel nee maar uh,
0: een marathon rennen of zo
1: uh. Uh, I try maar dan kom ik daarvoor ook <laughs> niet
0: <laughs> nee dat zou ik ook niet kunnen denk ik nee
1: hoor. Maar wa wa dat,
0: zeg. Wa wat kun je wat kun je nou niet meer
1: nou ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik um, en heeft ook te maken met dat ik wat ouder word maar bijvoorbeeld niet elke week meer stappen. Mm -hmm. Of um, na een heftige werkweek, bijvoorbeeld met rapportgesprekken vorige week. Uh, rapporten schrijven, rapportgesprekken. En dan daarna had je eigenlijk afgesproken met die ene superleuke vriendin. Yeah. Maar ben je gewoon helemaal gesloopt. Yeah. Wat ieder normaal mens waarschijnlijk ook had. Maar bij mij is dat nog tien keer erger. Ja, dan zeg je af. En dan um, laat zo'n vriendin die... die haar reactie is dan, hey, shit, dat vind ik echt vervelend. Um, Kun je niet gewoon toch even? Ja, voor mij gaat dat dan even niet, want nee. het is gewoon even te veel. Als ik in mijn laatste dag van mijn kuur zit, dan is dat nog zwaarder. Ja, en dan wil je wel eens dat er ongeveer inderdaad een label op je voorhoofd staat... of hier getatoeëerd van, ja, ik heb wel kanker, hou daar even rekening mee op dat moment. Yeah. Dus ja, uh, met werken... Uh, Mensen staan er niet altijd bij stil, wat ik heel fijn vind. Want dat is juist wat ik wil. Maar soms is het inderdaad moeilijk om dan aan te geven... Ja, maar ho eens even. Um, ik heb wel geen chemotabletten en ik ben wel heel erg ziek. Mm -hmm. Dus eigenlijk kun, kun je dit niet van mij verwachten. En dan moet je dat zelf aan gaan geven. Dus soms wil je wel dat label hebben... en soms wil je wel dat mensen daar rekening mee houden. Maar ja. er zijn zeker veel meer momenten dat je er eigenlijk liever niet hebt. Uh, als ik straks echt ziek ben, dan wil ik dat mensen daar misschien wat meer bij stilstaan. Maar nu vind ik het wel prima zo.
0: Ja. En ben je ook um, bezig met um, het hierna zeg maar? Ik weet van het hospice dat je dan ook wel... Heel veel mensen die gaan dan daar ook... Niet dat je in één keer gelovig wordt of zo, maar dat je wel heel erg daarbij stilstaat bij van... Ja, wat, wat komt hierna? Hè? En um, ben je daarmee bezig?
1: Nee. Nee. nee,
0: niet per se dat je helemaal aan het denken bent van wat gebeurt er als ik dood ben, maar gewoon meer van een soort levensbeschouwing of zingeving of hoe je het ook wil noemen: um, van m, dingen van existentiële aard, zeg maar. Van wat doe ik hier op aarde? Zeg ja. maar. Nee. nee.
1: Maar dat komt denk ik ook. Ik weet wel dat toen ik net ziek werd, dat ik wel echt af en toe dacht: van ja, um, er moet toch iets zijn of er moet toch een iets. ...waarom dit gebeurt bijvoorbeeld. Een reden. Een reden zijn. Um, ja. Ik geloof niet in dat er iemand zit... ...want dan mm -hmm. zou ik het heel erg vinden dat hij mij uh, dit heeft gegeven, zeg maar. Yeah. Maar goed, ik zeg niet dat de mensen die uh, uh, wel geloven in iemand of iets... ...dat dat niet waar is. Maar ik vind uh, het moeilijk om na te denken over wat er hierna komt... Ja. Omdat je het niet weet. En er is, is al zoveel onzeker in mijn leven dat ik dacht: uh, nee.
0: Nee, je hebt nee. te veel in je hoofd om je ja. daar ook nog mee bezig te houden. Ja. Ja.
1: Terwijl ik wel hoop dat ik straks uh, dat, dat er wel iets zou zijn.
0: Ja, ja, ik weet dat is natuurlijk ook van iedereen is. Iedereen is daarmee bezig, of zo, maar ik vraag me wel eens af of je als je zeg maar. Um, het beseft dat het leven tijdelijk is. En als kind ben je daar totaal niet mee bezig, maar op een bepaalde leeftijd komt dat misschien of niet dat je dan ook na gaat denken van... wat is er dan niet tijdelijk? Hè? Wat is dan hierna, zeg maar, ja. in het leven?
1: Ja. Ja, ja, dat vind ik... Ja, of ben je bezig ik. met van...
0: wat wil ik nog nalaten of zo? Hè? Van, ja. van, het is natuurlijk onvermijdelijk... dat je bezig bent met het einde, toch? Dat, dat is, um... Nou ja,
1: schijnbaar... Um, gebeurt dat niet heel vaak. Want ik krijg heel vaak de vraag... Um, van, goh ja, weet je dan... wanneer je dan doodgaat... ja en ik geef altijd, als, als mijn standaard antwoord is altijd nee, weet jij dat? Ja. En dan ben ik een beetje geïrriteerd. Maar dat, dat komt omdat ik dan denk, ja, eigenlijk is die vraag heel raar. Want wat ik al zei, hè, dat is één ding duidelijk. En dat is dat we allemaal gaan. Ja. Maar ineens, omdat ik een label heb, moet ik daarbij stilstaan. Of, of verwachten mensen dat je daarbij stilstaat? Ja, dat is misschien zo. Maar eigenlijk zouden we er allemaal wat vaker bij stil moeten staan. Want dan zou het niet zo'n taboe zijn. Dan zou nee. het niet een ding zijn om bezig te zijn met je crematie. Het zou maar zijn dat je volgende week doodgereden wordt... en je niks geregeld hebt. Dus eigenlijk zeg ik tegen iedereen nu... denk daar wel vaker over na. Zorg ja. dat, er iets, dat, dat het normaler wordt. Want daardoor is doodgaan denk ik ook wel een eng iets. Ja. Omdat je het niet weet. Maar ja... Um, wat ik wil nalaten. Ik merk wel dat, sinds ik ziek ben, dat ik vaker zeg we moeten een foto maken, of laten we dit vastleggen, of een yeah. tatoeage, of wat dan ook. Ik ben natuurlijk van verhalen om een tatoeage mee. De arm zit vol met kankerverhalen, om het zomaar even te zeggen. Yeah. Um, dus wat dat betreft leef ik wel anders. En zeg ik wel, ja, we maken, we maken nu wel herinneringen. Ik maak wel... Bewuster herinneringen. Dat wel.
0: Maar dan zouden wij eigenlijk allemaal moeten doen, nou, ongeacht. Ja, eigenlijk ook. Ja, ja, toch? Ja.
1: Als ze nu tegen mij zouden zeggen: je bent beter, dan zou ik nog steeds zeggen: oké, okay, dat moeten we vaker doen. Een vriend van mij wilde nooit foto's maken. Mm -hmm. En ik heb tegen hem gezegd dat het echt zonde is voor zijn kinderen. Dat ik denk: ja, weet je, die zijn nu klein. En die herinneren zich over tien jaar niet meer hoe die vakantie was. Dus die foto's ja. zijn super belangrijk. Dus ik zeg inderdaad: eh, maak herinneringen niet met in je achterhoofd dat je doodgaat want dan zou ze sneu zijn, want dan kijk je naar die herinneringen... alleen maar van, oh, dat is gemaakt zodat ik iets heb voor als ik dood ben. Yeah. Maar maak ze wel bewust, zodat je in ieder geval... en voor jezelf iets fijns hebt, maar ook voor... wel als je ooit ergens naartoe gaat en overlijdt of wat dan ook... dat er wel voor andere mensen herinneringen zijn.
0: Ja, yeah. ja, yeah, inderdaad. Dat, uh, yeah. Je moet voor andere mensen, maar ook voor jezelf... dat je ze mag nog terug kunt kijken. Maar je weet, als mensen die vraag stellen aan jou... van, uh, ja, wanneer ga je dan dood? Een, ja, aparte vraag natuurlijk, maar... Um, je weet dat nu helemaal niet, je weet het niet. En dat weet nee. niemand natuurlijk, nee. maar het is natuurlijk in jouw situatie wel misschien voor de hand liggen dat hij uh, opkort dat termijn mijn zou kunnen, toch? En ja. um, hoe, ja, hoe, 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 ga, hoe ga je daarmee om, zeg maar? Van ben, ben, ja, je bent niet bang, volgens mij, voordat voor het dat morgen een keer verkeerd is. Dat is dan gewoon zoals het is, toch? Of hoe... Je, oh,
1: het is allebei de kant op. Ja, soms, soms wel, soms, soms niet. Soms wel, soms... Ja. Ja. Yeah. Weet je, wat het wel heel erg duidelijk is... is ik probeer tegen mezelf te zeggen... en nee, ik zeg tegen mezelf... het is zo. Yeah. En ik kan er niks aan veranderen. Um, vind ik het fijn dat ik dit heb? Absoluut niet. Nee. Zou ik willen dat dingen anders zijn? Ja. Maar als vrijdag... heb ik bloeduitslag... als vrijdag blijkt dat het weer slechter is geworden... Mm -hmm. Ja, dan zit ik in zak en als en dan baar ik... en dan ben ik boos en dan vind ik iedereen stom. Maar tegelijkertijd denk ik dan... Ja, ik kan er toch niks aan veranderen. Er is geen pilletje dat mij beter gaat maken. Dus nee. ik kan wel nu heel erg druk bezig zijn met dat dat gaat gebeuren. Ja. Maar de zonde van deze dag... want nu voel ik me nog goed genoeg om wel hier met jou te zitten... en om wel uh, straks nog de mo motor te gaan rijden... en uh, allerlei dingen te gaan doen. Dus ja, in die zin... Um, ben ik... Ja, zou ik, vind ik het moeilijk om daarover na te denken. En vind ik het dus inderdaad lastig... dat ik uh, waarschijnlijk daaraan dood ga. Ja. En ja, zie ik best wel op tegen dat moment. En vind ik iedere negatieve uitslag kut. Ja. Maar ja, het verandert niks. Ik kan het niet veranderen. Niemand kan het veranderen. Dus daar continu mee bezig zijn... Ja, dat is zonde van je tijd.
0: Ja. Ja. Ik vind het heel, heel mooi hoe je erin staat. Maar dat heb ik al honderd keer gezegd... En, uh... <laughs> Denk je, dat, denk je dat mindset, iets, dat is misschien een gekke vraag... en heel veel mensen zullen daar een rare vraag vinden... maar denk je dat mindset invloed heeft op jou, op alles?
1: Ik denk van wel. Ja. Ik uh, denk dat een positieve mindset... en ik wil niemand tegen de schenen schoppen, laat ik dat zeggen. Mm -hmm. Iedereen mag dat voor zichzelf weten. Maar uh, positief in het leven staan de helft van het werk is. Want als je voor mijn gevoel, als ik mezelf toelaat om heel donker en duister te gaan denken... ja, ja fuck, dan uh, kun je mij gewoon, uh, denk ik, opvegen. En ik zeg ook wel, eens: ik heb uh, vitamine L nodig, uh, vitamine lol. Uh, gewoon ja. lekker uh, plezier maken en zo en mooie dingen doen. Want dan ben je gewoon in je hoofd lichter of zo. Ja, dan, dat klinkt dan misschien wel weer zweveriger dan... Uh, nee, maar dat is zo, toch? Ik ja. denk van wel. Ik denk dat positieve instelling de helft van het werk is. ik denk serieus, als ik negatief was geweest en ik had al uh, alleen maar huilend in een hoekje gelegen, denk ik serieus dat ik er al niet meer was.
0: Ja, ja. ja. Denk ja, ik. ja nou, nee, ik denk. Ik denk, ik weet het niet. Of het nee. zo is, daar ja, mag iedereen voor zichzelf bepalen. Ja, precies, paden, dat ben ik ook. Ja, inderdaad, ja. is natuurlijk. Um, maar inderdaad, als je positief bent, maak je het leven lichter. Hè? Dus, dat betekent ook verlichting. Hè? Ja. Ik dus echt ben je ja. verlicht, want jouw leven ja. is al verlicht. Ja. Als je, als je, maar ja zo, zo positief is wel uh, heel bijzonder. En dat maakt je ook heel bijzonder. En dan kun je denk ik heel veel andere mensen mee inspireren. Want je schrijft daarover, hè? Elke, elke maand. Elke maand. Ja.
1: ja, voor het ziekenhuisblog. Ik schrijf voor mezelf heel soms wel wat meer.
0: En waar kunnen ze dat vinden? Nou, uh, hoe heet jouw Instagram? Uh, nou,
1: mijn eigen... Oh, mijn, oh Naomi Kantjebord. Want het leven wordt
0: Naomi bord, dan kunnen mensen jou volgen.
1: Ja, dat denk ik. En uh, via het ziekenhuis is het volgens mij gewoon... www.katerinaziekenhuis.nl slash Naomi. Ja?
0: Yeah? Oké. Okay. Oh, simpel. Gewoon uh, ja, maar gewoon Google. Naomi Kanters, Google. Ze vinden het waarschijnlijk wel.
1: Ja, als je denkt... De, ja, doe van alles. Naomi Kanters, Naomi kantje bord, Naomi juffrouw... Naomi kanker met juffrouw. Yeah. Google er maar op los. En ik denk dat je... Mijn eigen web uh, is jouwweb.nl of zo. Ik weet het niet. Ja, slash Naomi bord.
0: Oké. Okay. Jou... Levenskantje
1: bord. <laughs> nee. Maar ze kunnen mij vastvinden.
0: Ja, nou, ik denk dat mensen jou zeker moeten gaan volgen. En uh, ik vind het echt enorm inspirerend, sowieso, om met jou te mogen praten. Heb ik nog vragen? Heb, je, heb jij vragen nog? Of heb je nog iets wat je wil vertellen?
1: <laughs> uh, nee, ja, ik denk niet dat ik per se iets heb wat ik wil vertellen. Nee, ja, ga niet leven naar een bucketlist, maar uh, heb gewoon plezier. Punt. Ja. Gewoon doe je ding. Iedereen.
0: Heb je nog tips voor mensen zeg maar, die, um, die ook leven? Die ook leven?
1: Ja, ja geniet. Ja, ja en vraag, nou, heb ik tips voor mensen die bijvoorbeeld wel leven met mensen met kanker in hun omgeving? Bijvoorbeeld? Ja, vraag ook eens een keer naar de mensen die er omheen staan. Ja. Heb daar ook oog voor. Ja.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Mooi om stil te zijn bij de hè, mantelzorg. Ja. Woord, maar dat is natuurlijk wel zo.
1: Brede zin. Iedereen. Ja. Ja, ik moet er niet aan denken om die psycholoog te zijn. die Mijn psycholoog die alleen maar kankermensen begeleidt. Want nee. toch, je zou maar met al die verhalen naar huis gaan. Ik trek daar gewoon de deur dat Ik denk, zo, ik weeg tien kilo lichter. Ja. <laughs> maar zij gaat ermee naar huis. Dus ja, ik ben lief voor elkaar. maar ben lief voor inderdaad iedereen die voor je zorgt. ja Iedereen.
0: En mensen die in de zorg werken, nog specifieke tips... voor verpleegkundigen, verzorgende, dokters. Maakt niet uit eigenlijk.
1: Ja, nou ja... Uh... Ik zou het heel fijn vinden dus soms dat, we, dat, dat de patiënt niet als nummer gezien wordt. In sommige gevallen gebeurt dat, helaas. Ja. Wat ik ook begrijp, want het is je werk. Uh, en verder heb ik uh, een petje af, uh, wat ik al zei, voor iedereen die erom ja, die, die mij ooit heeft, uh, die mij ooit in zijn bed heeft gehad, want die hebben een zware taak gehad. <lacht> nee, dat valt mee. maar <lacht> Nee, ik. Uh, Blijf praten gewoon. En, en ben gewoon eerlijk, weet je wel. Zie je dat iemand uh, uh, ergens last van heeft... ja, vraag dan Of uh, zie je dat iemand heel, heel vrolijk is... Uh, benoem dat ook een keer. Heb je in de zorg een kutdag... en denk je, oh, uh, deze patiënt die kan het wel hebben... Ja. Uh, om tegenaan te lullen, praat dan gewoon.
0: Gewoon persoonlijk zijn, ook ja. als zorgverlener. Ja, ja.
1: ben gewoon uh, jezelf eigenlijk. En uh, ik, heb, ik heb ook uh, zusters gehad om maar zo te zeggen... En uh, een broeder uh, op mijn... Zeg je dat? Broeder? Is ja, dat nog steeds broeder, zo? Zeker. Ja, een ja, ja, ja. broeder.
0: Zeker. Ja, zeg je oudere mensen vaak, maar...
1: Ja, maar hoe noem je het dan eigenlijk? Verpleegkundige. Verpleegkundige. Of oh, ja, verzorgen. verzorgen maak zorg, ja, uit, maar goed,
0: ik vind broeder een mooi woord. Ja, ja. Dus iedereen uh, vindt dat anders, maar ik vind dat mooi. Ja. Ja, ik
1: wou zeggen, je zegt ook zuster.
0: Ja, broeder ja, en zuster. broeder en zuster. Ja. Nou,
1: die bij mij op de kamer kwamen en die dan even bij mij, niet over andere patiënten, maar wel even kwamen vertellen dat het gewoon een zware dag was of... Ja. Uh, die bij mij kwamen en die zeiden... goh, fijn dat jij jezelf gewoon uit bed trekt... en uh, even doucht en zorgt dat wij gewoon heel snel... even jouw infuus kunnen loshelpen ja. met omkleden. En nou ja, ik vind het fijn dat mensen dat bij mij ook wel kunnen. En ik hoop dat... Uh... Ja, ik heb gewoon heel veel respect voor verzorgenden. De laatste keer toen ik in het ziekenhuis dacht... met het trekken van mijn verstandskies... en ik hier een week lang een absces mm -hmm. uh, uh, had en uh, geopereerd werd... Toen lag ik daar s'avonds alleen op een kamertje. En uh, er waren alleen maar meiden van een jaar of twintig... die s'nachts die hele kita aan het runnen waren. Yeah. En daar overleed iemand. Of in ieder geval mijn deur moest dicht. En de volgende dag, ik kan het dan niet uitstaan, Dan moet ik weten wat er is gebeurd. ze zeiden, je moet even de deur dicht doen. Ja, dan kun mm. je wel invullen, denk ik dan. Ik moet dat dan weten. En er was inderdaad iemand overleden. En dat ik, dat ik tegen hen zei... Jezus, maar ja, jullie hebben wel echt een verantwoordelijkheid. Hè? Je bent 22 en je staat hier voor... Wat, hoeveel mensen liggen er op zo'n afdeling? Geen idee eigenlijk, maar je bent gewoon verantwoordelijk in die zin, of je ja. bent aan het proberen te zorgen dat deze mensen gewoon de dag doorkomen. Nou, ga er maar aan staan. Ik vind het echt superknap. En nee. ik hoop dan dat ik in ieder geval een patiënt ben die dan niet uh, alleen maar uh, zeurt en nekt. En,
0: uh... <laughs> ik denk het niet. Ik denk dat je een hele positieve patiënt bent. Ja. je bent geen patiënt, je bent gewoon Naomi. En... Ja je Die af en toe
1: hier wel. logeert. Ja. Ja, <laughs> nou. ja, die
0: af en toe hier in het ziekenhuis logeert. En, uh, ja. ja. Nou, dankjewel. En dan ja, komt ja, een boek ja. ook, toch? <laughs> ja, er toch? komt een boek, ja. ja oké, okay. maar daar hou je Wanneer? Daar hebben we wel contact hoogte. over, ja. Dus er komt goed. een
1: boek met de verhalen, inderdaad. Uiteindelijk, ja. ja
0: nou, jij ook, Hartstikke dank. bedankt. En um, voor alle mensen die er hebben geluisterd, jullie ook bedankt voor het luisteren. Um, ik vind het nog steeds super leuk om podcast-afleveringen te maken. En uh, daar ga ik voorlopig nog wel mee door. En um, tot de volgende keer.
1: Yes. <laughs> <Oop>. <laughs>